0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações Amém, amém e amém No Evangelho de Deus, segundo Lucas, o médico Que movido pelo Espírito Santo também escreveu uma versão do Evangelho. Um só Evangelho com quatro versões que se complementam. Um só Evangelho com quatro versões nos quais temos a sua plenitude. Capítulo 17. E muito especialmente o versículo 10 para a nossa pastoral desta manhã. Pastoral necessária. Pastoral pertinente. Pois... A santificação da igreja se dá pela palavra. Esse foi um dos pedidos que o nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fez. E esse pedido se encontra no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 17. E ele se encontra assim, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então a pastoral ela é necessária, ela é imprescindível, ela é inegociável, pois a santificação se dá pela palavra. E no versículo 17 nós encontramos é, quase que um fechamento de um sermão de Cristo dentro de um outro sermão. E o fechamento desse sermão se encontra assim, assim também vós... Depois de haver desfeito tudo quanto vos, or, vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Observem que o texto imediato, o texto que vem antes do texto, ele poderia ser também o texto que vem logo depois, em Herminêutica bíblica reformada, chamamos de texto imediato. O texto que se encontra nos demais capítulos, antes ou depois do livro, chamamos de texto remoto. Mas nos concentrando para a pastoral desta manhã, o texto imediato, o que vem antes, ele narra uma história para ilustrar o que logo em seguida ele vai afirmar. E no versículo 7 ele começa narrando o que os seus compatriotas daquele tempo Estavam acostumados a ver e a fazer E ele começa narrando a seguinte história Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado Lhe dirá quando ele voltar do campo Vem já e põe-te à mesa E que antes não lhe diga, prepara a minha ceia Singe-te e serve-me Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado. Essa é a história que ele narra, como pano de fundo, para o que ele vai agora afirmar. Quem tem que agradecer a quem? Mas especialmente no contexto daqueles tempos, o servo que serve ao seu Senhor, ou o Senhor que é servido pelo servo. E a partir dessa história ilustrativa, ele agora se dirige aos seus e a nós hoje, em pleno século 21, dizendo, assim também vós, depois de haver feito tudo quanto vos vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Estamos vivendo uma geração de cristãos, e é claro que não estamos aqui generalizando, cheio de goga. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, especialmente em Cabo de Santo Agostinho, a turma gosta muito de usar essa expressão, cheio de goga cheio de empáfias, cristãos que se apresentam como se Deus devesse alguma coisa a eles por alguma coisa que eles fizeram. Estamos vivendo a assim essa geração de cristãos, é claro que existem exceções. É como se esses cristãos estivessem fazendo algum favor, algum favor a Deus. E Deus é obrigado a dizer para eles, olha, muito obrigado, 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 obrigado mesmo. Olha se vocês não tivessem feito pobre de mim, ai de mim. Temos percebido isso, meus irmãos. Aliás, todos nós precisamos policiar os nossos corações, precisamos supervisionar a nossa praticidade de vida para não nos encontrarmos também assim, nos comportando como se a Deus estivéssemos fazendo algum favor e tudo isso porque também temos tido uma percepção equivocada de quem é Deus ou quem é Deus recentemente falamos aqui do senhorio de Deus e nós aprendemos biblicamente também dentro da teologia sistemática reformada que no senhorio de Deus nós temos três atributos Autoridade, ele é a autoridade máxima no cosmos, no universo. E nós encontramos ele manifestando essa autoridade máxima de Gênesis e Apocalipse. Leiam o livro de, de, do Êxodo. E lá encontraremos ele se apresentando não para pedir um favor a Moisés... Lá nós o encontramos mandando Moisés e ter com o faraó, não para pedir um favor a faraó, mas com ordens, com determinações, com regras, pois o mundo é dele, por ser dele, as regras são as regras dele. Vamos para o Novo Testamento. E nós encontramos agora a segunda pessoa da Santíssima Trindade que tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós. E mesmo no seu estado de humilhação que veio para servir, não para ser servido, nós o encontramos dando ordens, determinações. Por exemplo, quando ele ousa dar um exemplo de serviço, de humildade, e humildade que serve, João 13, nós o encontramos pegando uma toalha, uma bacia com água, e fazendo um trabalho que era para o servo dos servos fazerem. Fazer. O servo dos servos deveria fazer o trabalho de recepcionar o convidado, lavar os seus pés, tirar as poeiras dos seus pés, muito especialmente para aqueles tempos que não tinham as avenidas, as estradas pavimentadas como temos hoje. Então, era comum que se recebesse com esse carinho aqueles que eram convidados para o jantar, para a ceia. Então, tinha ali o servo dos servos para fazer aquele trabalho. Aí aquele que é Senhor absoluto em cima dos céus e embaixo na terra, no seu estado de humilhação, que não veio para servir, para ser servido, para servir, ele pega a toalha, ele pega a bacia com água, lava os pés dos seus. E aí o Pedrão que nos representa diz: não, Senhor, mais uma vez o Pedrão, que é um reflexo nosso ainda hoje, não Senhor, não se humilhe tanto. O que Pedro está dizendo para o Senhor Jesus Cristo é, não, o que é isso? Não se humilhe tanto, é demais. Tu és o Senhor absoluto em cima dos céus e embaixo na terra. É claro que toda essa linguagem aqui que estamos usando são conjecturas do que se encontra implícito na fala de Pedro. Porque quando ele diz, não, Senhor, a mim não. Ele está justamente, dentre outras coisas, dizendo, não se humilhe tanto. Aí também é demais. O Senhor é o Senhor, se lembre. Atentemos pois que num outro momento esse mesmo Pedro depois de Cristo anunciar o seu estado de humilhação Ou melhor, um dos estágios do seu estado de humilhação que seria a morte, sepultamento Deixasse ser pendurado no madeiro É esse mesmo Pedrão que nos representa, que reflete um pouquinho de nós também hoje Disse, não senhor, tu não precisas passar por isso Tu não precisas passar por isso. E é em João 13. De admoestar Pedro mais uma vez em João 13. Se você não deixar que eu lave os teus pés, tu não tens parte comigo. Gente, esse, eu, 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 eu saí de casa hoje refletindo. Estamos vivendo um cristianismo, por favor, entendam. Nós compreendemos que temos que é, expressar carinho uns pelos outros cordialidade uns pelos outros, amor uns pelos outros, sermos gentios uns com os outros, mas também na hora de ser duro, temos que ser duros uns com os outros. Mas, preste bem atenção, estamos vivendo uma geração de cristãos no Brasil, muito afora, que sofrem de dengologia. Permitam-me fazer uso daquilo que eu não sou especialista, neurolingu, neurolinguística. inventar aqui algumas palavrazinhas aí. Dengologia. Uma geração de cristãos que é, vivem com a necessidade de serem dengados para continuarem fazendo a obra, porque se não forem dengados, não fazem a obra. Uma geração de cristãos que precisam ter os seus corações inflados para continuarem fazendo a obra, porque se você não inflar os seus corações, eles não fazem a obra. Eu penso que esses cristãos precisam entender quem é o Senhor e quem é o servo. Aqui a igreja é feita apenas de servos e só existe um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! E esse mesmo Senhor, no seu estado de humilhação, deixou-nos um exemplo. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É dentro desse contexto cristológico, a pessoa e obra de Cristo, ou é dentro desse contexto maior, teontológico, o ser de Deus e os seus atributos, que devemos olhar para nós mesmos. Olhemos para nós mesmos a partir de Deus, com Deus e para a glória de Deus. Se aquele que disse o filho do homem, quando ele fala filho do homem, não pense que ele está se referindo aí simplesmente à sua natureza humana, ele está evocando Daniel 7. É uma referência a reinado, a monarquia. O filho do homem, Daniel 7, lê é em casa, tarefinha: ele não veio para ser servido, veio para servir. Ora, sendo Ele o Filho do Homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Ele descrito pelo apóstolo João no primeiro capítulo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E nós, que fomos chamados para ser seus discípulos, Arthur? E o sermão de hoje à noite, aprofundando um pouco mais a série, vocês vão perceber... O que ele quis dizer um pouco mais com batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora saindo do antes ou das ações que precedem para as ações que se processam ou durante. E tentaremos ainda hoje adentrar no depois do batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Senhor que não veio para ser servido, mas para servir, ele nos chamou para sermos discípulos dele. Logo, é necessário que aqueles que discípulos dele são, façam o mesmo, se percebam, não como pessoas que estão aqui para serem servidas, mas para servir. Servir. E servir motivados por amor, Carlos, Vívia, e servir motivado por amor, Cristo serviu motivado por amor. E aí o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, o capítulo 5, versículos 14, 15, e seguintes, e reticências... Tratando de uma igreja que, na qual nós encontrava, se encontrava ali problema de narcisismos, usando linguagem aí da filosofia grega para nomear pecados, pecados. Uma igreja com enfermidade de narcisismos, uma igreja com enfermidade de egoísmos. Uma igreja com seus partidarismos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, não, 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 não. Nós não somos nem de Paulo, nem de Cefa, nem de Apolo, nós somos é de Cristo. A turminha que se dava ou se achava mais espiritual era pior. Para essa mesma igreja, ele escreve quatro cartas, duas delas Deus não quis que fosse preservada, porque a igreja de Deus e as regras são de Deus. Mas duas delas se encontram aí no cano do Novo Testamento. E nessas cartas vamos encontrar dizendo o amor de Cristo nos constância. Aí para alguém que tem dificuldade ainda e não é obrigado a conhecer grego e hebraico, especialmente o grego, e para alguém que não é obrigado a conhecer os, as fontes dos textos gregos, de onde se traduz para o português, se é o texto crítico ou recepto majoritário, o próprio texto traduzido não serve de hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você quer entender que amor é esse que nos constrange... Ele prossegue no texto dizendo... Um morreu por todos... E quem morreu por todos? Ele... O amor que constrange... Ele foi manifestado na pessoa e na obra de Cristo... Obedecendo a lei de Deus no nosso lugar... Assumindo a nossa culpa no nosso lugar... O seu estado de humilhação manifesta isso... Ele se deixou ser humilhado. A prova é tanto que o mesmo apóstolo Paulo, que tem uma teologia harmônica, ele não fala, ele não usa essa linguagem do amor de Cristo nos contrange, mas ele vai dizer a mesma coisa aos Filipenses capítulo 2, quando a partir do versículo 5, Simão ele diz: tende em vós o mesmo cimento, sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo a mesma coisa. Pois subsistindo em forma de Deus Não usou o direito de ser Deus Igual a, a Deus Antes assim mesmo se esvaziou Kenosis. Ele não fez uso do direito de Deus assim mesmo se esvaziou Assumindo a forma de De servo E tendo assumido a forma de servo Ele fez o que? Ele foi obediente até a morte E morte de cruz Agora notem ele foi obediente até a morte. Aí Paulo não se sentiu satisfeito. Para enriquecer mais no que ele está dizendo, ele disse, calma, viu? Não foi qualquer morte. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele está dizendo a mesma coisa. Olha, sendo ele Deus, se colocou como servo, que seja encontrado em vocês esse mesmo sentimento. Coloquem-se como servos e servas um dos outros. Coloquem-se como servos e servas um dos outros. Coloquem-se como servos e servas um dos outros. Porque é isso que vocês são. Aí voltando para o texto da pastoral, depois de narrar aquela história ilustrativa. Os pregadores de hoje, muito especialmente este que vos fala, deixam as histórias ilustrativas para depois, mas aí o mestre nos mostra que ele não é preso por uma camisa de força, vamos encontrá-lo muitas vezes contando a história antes para depois da doutrina. Depois de narrar a historiezinha da relação de um fazendeiro com os seus serventes, e depois de perguntar quem deve agradecer a quem, aí ele chega e diz, quando vocês fizerem tudo o que vos foi ordenado. Que essa seja a conclusão de vocês. Inúteis. Gente, é demais. Olha, se o Senhor Jesus Cristo resolvesse, desfaçadamente, aparecer hoje, botar uma gravata e pregar um dos seus sermões hoje, desses sermões que estão na Escritura, ele seria eleito, ele não seria eleito facilmente em algumas igrejas para ser pastor efetivo. Digo isso sem medo. Porque observa o que é que ele diz. Quando vocês fizerem tudo o que foi ordenado, que a conclusão de vocês seja esta. Servos inúteis. <risos> gente, é para gente sentar. E ele não faz nenhum rodeio, sabe por quê? Ele não é o senhor da dengologia. Ele não veio para eternizar infantilidades morais. A infantilidade é uma fase da faixa etária da vida, mas ela não pode ser, um, ela não pode ser eternizada. Isso na faixa etária da vida, muito menos na espiritualidade. Existe uma fase infantil da espiritualidade, mas ela não pode ser eternizada. Ela não pode ser perenizada. Aí alguém pergunta, como assim, Senhor? Depois que fizermos tudo o que nos foi ordenado, devemos considerar como inúteis. Aí ele conclui com aquela chave de ouro. Sim, sabe por quê? Vocês só fizeram o que foi ordenado. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Vocês não foram movidos por amor. Porque quem faz por amor faz o mais. Porque quem é movido por amor não anda só uma milha, anda duas. Porque quem é movido por amor, se te pediram para pegar duas cadeiras de dez que tem que se pegar, você pega quatro. Porque quem é movido por amor, se te pediram para varrer apenas a nave, você varre também o pátio. Estou dando um exemplo, por favor, corriqueiros do dia a dia. Aí eu quero fechar citando um texto que a mulherada da IPB cita com frequência, mas é um dos textos pelo qual também eu tenho uma grande apreciação, porque ele resume num texto só tudo o que Paulo diz em Efésios 2,8. No meu pensamento, versículo 10. Depois de relacionar graça e obra, ele vai lá e diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o ócio. É assim que está o texto? Para o ócio? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para sermos servidos pois somos feitura dele, poema dele, o original traz a ideia de poema de Deus. Sabe o que é Deus ser encontrado escrevendo um poema? Pois Paulo está dizendo que nós cristãos em Cristo estamos sendo escritos como poemas de Deus. E quem está escrevendo esse poema, Carlos, é o próprio Deus. Eu não vou nem aqui abrir um parênteses para dizer, cuidado como você olha para o outro. Porque esse outro teu irmão, para quem você está olhando, é poema de Deus. Não despreze os poemas de Deus, mas é assunto para um outro momento eu vou entrar já, já. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para o serviço, as quais Deus, as regras são deles e não minhas, as determinou para que andássemos nelas. Estamos vivendo uma geração de cristãos por esse Brasil afora que se esqueceram que a igreja é de Deus e as regras são de Deus. A igreja de Deus e as regras não são do pastor Isonilson. E se fossem pobre da igreja? As regras, a igreja de Deus e as regras são as regras dele. E não devemos subtraí-las, nem adicionar nada a elas, porque as regras deles são perfeitas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. Aí em 1 Coríntios 15, 58, vocês podem estar perguntando, o pastor já saiu, não. O que é que diz o texto lá? Abra uma Bíblia. A sonoplastia vai colocar aí para encerrar a nossa pastoral de hoje e desafiando cada membro amado desta igreja. Se enxerguem como servos. Servos, pois se discípulos somos daquele que é o Senhor, que no seu estado de humilhação não veio para ser servido, mas para servir, se discípulo dele somos, devemos ser cara, caracterizados pelo serviço, serviço, e o um serviço movido pelo amor, e um serviço movido pelo amor. Isso significa, meu irmão, se eu te servir, você não disser muito obrigado. Eu posso até me entristecer, mas eu continuarei te servindo, porque eu estou te servindo por amor. O que é que diz o texto? 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes, está ali, portanto. E notem que Paulo está fechando mais um sermãozão daquele extraordinário. Mais um sermãozão e um dos temas desse capítulo 15 é a ressurreição de Cristo e, tema, e um dos temas subordinados é a nossa ressurreição porque ele ressuscitou tema subordinado, nós também seremos ressuscitados e depois de dar todas as provas de que Cristo ressuscitou e porque Cristo ressuscitou nós também seremos ressuscitados, a chave de ouro portanto, por essa razão isso é uma conjunção de conclusão. O portanto é uma conjunção de conclusão. Portanto, por esta razão razão de quê? Por, por, olha, em virtude de tudo que eu disse portanto, meus amados irmãos, cada texto desse, o meu coração bate forte, querido. Olha como é que eles dirigem a igreja Uma igreja cheia de problemas É assim que eles dirige a elas Portanto, meus amados irmãos Um coração carregado de amor Apesar dessa própria igreja estar tentando tirar suas credenciais Essa própria igreja para quem se dirige Está tentando tirar as credenciais apostólicas de Paulo Chamando-o de fraquinho Mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre edificados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa é a NVI, Almeida Revista Atualizada diz, sempre abundantes na obra do. Sim, tá ali. Sempre, sempre, sempre abundantes na obra do Senhor eu estou, eu estou aproveitando que é classe única, que é a pastoral eu Estou aproveitando justamente também o tempo da escola Que vou entrar agora já, depois de cantar um cântico, um corinho Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Em o nome de Jesus Cristo Assim concluímos esta pastoral Enxerguemos-nos como servos, nos comportemos como servos, nos relacionemos como servos. Andemos como servos, caminhemos como servos, dialoguemos como servos. Debatamos, vamos debater como servos vamos objetar como céu vamos repreender mas como céu vamos admoestar mas como céu porque só existe um senhor Jesus o Cristo nome bom doce a fé a esperança do povo vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor observem cantem, cantem quero a minha vida a te oferta oferta viva, hein? Uhum. Pra Foi o que? Foi que eu nasci Cumpra em mim O que mais? O teu, o teu querer Faça o que está em teu coração Que seja o amor de Deus lá e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Me ajudem, vamos lá. Ao teu lado. Pois. Para te adorar. Estamos juntos, guerreiro. Foi que eu nasci. Agora peça, ore. Cumpra em mim, isso é oração, o teu querer. Continue orando. Faça o que está em teu. O que mais.